0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是一本很特别的书，这是张国干所写的《北洋重政实录》，是由蔡丹蔡先生所主编，由新锐文创刚刚出版。在前两天的节目当中，为大家介绍了石景谦的《追寻现代中国》。其中这一部分讲的是民国的历史。民国的历史非常明显的分成两大段，那就是1928年，国民政府统一中国作为分界点。前面从1912年到1928年，也就是我们一般称之为叫做北洋政府时期。但是对于北洋政府，在那样一种政治上混乱的局面底下。要如何进行认识跟理解，一直都是我们看待这段历史的时候的一个重大的难题。而蔡登山所编选的《张国干北洋重政实录》，在相当意义上就可以帮助我们进入到那样一个时期去看那个时代到底什么是北洋军阀，什么是北洋政府，在北洋军阀跟北洋政府的人际之间，权力是如何进行。斗争如何移转，并且到了最后，这样的一股势力，这样的一个政府，又是怎么结束的？在这本书，蔡丹山写了一篇导读，帮我们介绍张国干是一个什么样的人。他是1876年出生，到1959年去世。1 7岁的时候就读于芜湖中江书院，在1902年，也就是光绪二十八年，那个时候还有科举，虽然三年之后。就被科举了。他在1902年，他中了举人。接着呢，到了1904年，他进入内阁中书。可是接下来，因为母亲生病，就回到了武府任教于当地的书院。他曾经担任过黑龙江省府院的秘书长兼县政调查局总办，这是他当官一生宦途的开始。到了1908年，他得到。当时的东三省总督徐世昌的保荐，以内阁侍读候部，接着呢历任东三省调查局总办、财务局会办等等的职务。到了宣统三年，也就是1911年，清朝的最后一年，那一年呢，他被东三省总督徐良，这是一个满洲人满官，任命为交涉局的总办。五月呢，调到北京。担任当时权力最大的庆亲,亲王奕匡他的内阁统计局的副局长，在武昌革命发生了之后，袁世凯主革就叫张国干，以湖北代表的身份，随着唐绍仪去参与南北议和。那南方的政府要求北方清廷皇帝退位，那袁世凯居中议和，最后呢促成了宣统皇帝退位。那张国干当时就以参议的身份全程见证了辛亥年的议和。民国成立了之后，张国干担任北洋政府的全叙局局长、国务院的秘书长。1 9 1 3年12月，他又担任了政治会议的副议长。1 9 1 4年，当时是徐次上主阁，他又担任内务次长。5月26号，参政院成立，李元洪是议长。汪大燮是副议长，张国干则是参政院的秘书长。接着呢，因为母亲去世，所以呢由林长明代理。林长明就是林徽因的父亲。1 9 1 6年的4月，这个时候是段祺瑞担任国务卿，就以张国干担任教育总长。他在北洋政府当中的地位越来越重要。到了6月6日。关键的事情了，那就是袁世凯去世，李元洪继任总统，张国干就担任了总统府的秘书长。同样在这个月，他又担任了段祺瑞内阁的农商总长兼全国水利局的总裁，并且在张继箴没有到任之前，他又兼当司法总长。到了七月，李元洪派张国干去担任黑龙江的省长。八月。他又辞去了省长的职务。1 1月，他担任国务院的秘书长，这真是快速的变化。1 9 1 6年当中，张国干他在官场上面就经历了这么多的变化，这么多的位置，所以我们也就不意外，在这本书里面，我们看到收录了一篇文章，标题就叫做《袁世凯死，黎元洪继任》，就是记录。民国五年，一九一六年这一天所发生的事情。一九一六年六月，袁世凯因病不能够照常办公，所有来往电报盖印等都由秘书夏寿田送上楼去。这个时候，袁世凯还能够亲自处理。然而，到了六月六日，这真的是六月六日断肠时啊！偏偏又遇到这一天是旧历。五月初五是端午节，袁世凯的病况转入危险地步，在中午过后就电请徐世昌到总统府。袁世凯对徐世昌表示：“我现在病重了，恐怕一时好不了，一切后事需要记一下。北洋军队在中国是有名的，不要因为我一个人死了丢掉这个名誉。北京跟北京附近地区的秩序要好好的维持。”徐世昌就告诉袁世凯：“现在段祺瑞在这里，王世珍也在这里，北洋军队会维持得很好。总统，好好养病吧。”到了当天夜里一点钟，总统府又来电，请徐世昌即刻过去。徐世昌预料到袁世凯的病状危急了。他到总统府的时候，段祺瑞、王世珍、张正芳、段芝贵，还有袁世凯的儿子袁克定。都已经陷在那里了。这个时候，袁世凯已经不能说话了。徐世昌就问：“现在总统的病，就只好好好的保养了。但要有什么样的人来接办这些事情呢？”袁世凯只说了“约法”两个字，但“约法”这两个字在当时实在太含混了，因为连“约法”都不只有一个。如果依据民国元年三月所颁布的约法，还有呢，民国二年十月所公布的《大总统选举法》，那就是由副总统继任。不过，袁世凯自己在民国三年五月又颁布了新约法，民国三年十二月公布的修正《大总统选举法》，那就是应该要等到选举之前。哎呀，这是多么传统一种想法跟安排，要打开。金匮石室取出预先写好的嘉和金简，让选举会从写在上面的三个人当中选出一个人来继任总统。本来在帝制运动的时候，袁克定想要继任当皇帝，所以呢，在那上面写的是徐世昌、黎元洪跟袁克定。等到蔡锷在云南起兵，到后来呢，帝制被迫取消，就把上面的名字。更换成为徐世昌、李渊洪、段祺瑞，没有袁克定。了，但这件事情袁克定不知道。所以当袁世凯说约法，袁克定紧跟着就说是金匮石室吗？因为他以为上面还有他的名字。袁世凯点了点头，然后就没有再说任何的话，死去了。袁世凯死了之后，徐世昌等人就从居仁堂退到春雨斋来商讨下一步的办法。一方面打电话请全体内阁阁员到春雨斋，那张国干就说：“我当时是农商部农商部长，到春雨斋的时候已经是7日上午的5点凌晨，清晨还没有坐下，段祺瑞就拉我，要我跟他一起到东厂胡同去找黎副总统，那是黎元洪，并且叫差官给副总统府打了一个电话，然后呢就一起上车，在车里。”我就问段祺瑞，袁总统死了，应该依照约法请副总统继任。但是呢，段祺瑞并不清楚新旧约法的问题，就此答复说：“我们去就是请副总统出来担任。”到了东厂胡同的时候，李彦洪的副官唐仲瀛在大门等候招待。唐仲瀛往里走的时候，在路上问我来意，我就回答说：“段总理是来请。”副总统担任大总统的，你快先进去，告诉副总统稍作准备。所以他们就走进到李元洪的办公室，见到了李元洪。但这件事情没那么简单，不是袁世凯死了之后，副总统李元宏就继任，会发生什么样的一些曲折呢？我们休息一会回来告诉大家。感谢您继续收听《杨照台书》。本节目于台北广播电台 F n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是张国干所写的蔡丹山所编的《枭雄韬尽：北洋重振实录》。在这本书里边，我们非常难得的可以看到张国干，他对于北洋政府当中他自己看到的，甚至很多亲历的事件所留下来的记录，例如说。1916年，民国五年六月，袁世凯病死了。这个时候，政局所产生的动荡，段祺瑞拉了张国干去到了黎元洪的官邸，然后这个时候走进黎元洪办公室动画厅，看到了黎元洪。段祺瑞就跟黎元洪鞠躬，然后呢，黎元洪坐在长桌的西边，段祺瑞和张国干坐在南北靠近了两头，黎段。相对而视，都不说话。所以张国淦就说：“我当时想，李元亨应该问原总统他死去的情况，段祺瑞应该要说请副总统出来担任大总统。平常段祺瑞不太说话，不太会说话，可是，在有什么样事情的时候，经常也会跟我们先商量到那应该怎么说，或者是旁人替他说。”但是现在遇到这么重大的问题，怎么都不说话呢？而我在当时对这样重大的问题，我也不方便替他说，就坐了好久。他的感觉像是有半个多钟头没说一句话，然后突然呢，段祺瑞站了起来，跟黎元洪握手，然后就回头对张国干说：“你今天不要到国务院去了，黎总统。”这里没有人，你就在这里帮忙吧。说完了之后，段祺瑞点了点头就走了。哇，就完成了耶。大总统是一句话不说，用这种方式请出来的。所以张国干就留在那里，替黎元洪拟继任总统的布告。第一句是：“元洪于本月七日就大总统任。”这是依照旧约法写的。本礼。有依据约法继任条文就任，但是呢，李元洪的秘书翟隐就说：“这个讲得太明白了，反而人家会注意到有旧约法、新约法的问题，不如马上就授命，耽搁了今天，如果没公布，难保不会起别的变化。”所以布告写完了之后，就立刻由张国干自己送到府学胡同，由段祺瑞授命。盖应马上就登报，并且电告全国。而国务院所拟的顾大总统告令，却依据新约法，说依约法第二十九条，大总统因故去职或不能逝世时，副总统代行其职权。本大总统遵照约法宣告，以副总统黎元洪代行中华民国大总统职权。段祺瑞当时不懂旧约法、新约法。也没有想是要暂时请黎元洪代行职权，在三天内组织临时大总统选举会开实事之后，再另外换人。但由于就任跟代行这两个词当然不同，后来就引起了非常大的争执。当天晚饭之后，唐仲瀛过来跟黎元洪俄语，张国干就觉得情绪不太对。到了九点钟，李元宏就说。听说外边情形不太好，你给段总理打个电话问问。所以张国干去打电话，电话接通了，要找段总理说话，接电话的人却说：“哇，我们这里挤满的人了人呢，我进不了段总理的办公室。”这样打了几次都没有能够跟段祺瑞说上话，所以李元洪就说：“电话打不通，那就麻烦你去跑一趟吧。”所以张国干坐车到辅学胡通，看到。段祺瑞宅门外，车辆一直排到胡同口，一直到大街。后来的呢，都只好在口外下车走进去。一进门，就看到到处都是挤满了穿着军服、挂着军刀、戴着白鹅毛翅帽的军人。他们都是反对李元宏当大总统，要求段祺瑞拥护徐世昌。那急啊急啊，张国干。挤到了电话室之后，刚才接电话的那个人还在那里。他说：“实在挤不进去啊，你如果一定要去，从厕所那边绕过去，或许还有机会。”绕了过去，几度找人才终于把段祺瑞请了出来。这个时候，段祺瑞也是穿着全副武装，样子很急。见面就说：“你到这里来干什么？”我说：“李中统，听到外边一些事情。”让我来问问，段祺瑞就说：“我既然请副总统出来了，这就是我的事，你叫他不要管。如果他怕的话，那他来管吧。”不再多说，就急急的回头进去了。所以当晚，李彦洪把张国干留在那里，在东花厅相对坐了一夜，每隔二十分钟就给段祺瑞那里打电话。后来根据接电话的人说。段祺瑞呢，向这些挤满了他屋子里的军人解释，到了半夜三点钟左右，这些军人才逐渐散去，李元宏也才放下心来。从这种情况看来，李元宏的大总统实际上是段祺瑞拥护他出来的。既然这样，照道理说，李断关系应该很好，可是后来为什么发生府院之争呢？一般人认为是段祺瑞纵容徐树贞，而徐树贞特别跋扈所酿造的。但其实内部还有一个秘密，原来跟随李元洪多年的秘书长是饶汉祥。后来因为袁世凯酝酿,酿帝制，把李元洪封为武义亲王，那饶汉祥对这个问题的态度不一样，不支持李元洪去当武义亲王。李元洪不满，所以就不用饶汉祥。当袁世凯称帝，黎元洪的左右大部分都离散了。当时在东厂胡同跟随黎元洪的，就只有他的秘书瞿颖以及他的副官唐仲允。从担任总统之后，于是呢就只好另外找人，其中找的一个就是张国干，就叫他来当秘书长。那个时候，张国干呢在政府里当农商部长，他觉得一边是府，一边是院。身兼两职不方便，他就一再的提出辞职，希望这两个他只能做一个。不过那个时候呢，周志期就劝他说：“你应该做总统府秘书长，然后呢学梁世怡的例子，兼任税务处的督办，这样就可以名利双收。因为总统府秘书长这是名个，地位很高，有名气；而税务督办跟安格联。”就是当时担任总税务司的英国人，这些人呢在一起，每个月薪水 1,800 两，是几乎是部长两倍。这样呢又有利。那可是张国汉说：“我认为谈政治的不应该讲这些，我自己本来就站在李渊洪这一边，还是留在府里，我不想到院里去。但是国务院那边又利用我跟总统府接头，也不愿放我走。”后来，李元宏的旧部就由金汉车北上，他们大部分都是湖北人，来的很多，而且很杂，什么人都不容易进去，所以这个时候就有人说，总统府变成了湖北会馆。在这种情况底下，张国干他的秘书长也干不下去了，所以就建议添设一个副秘书长，由瞿颖来担任。他跟张国干跟他们说。对外的事情我可以帮忙，对内的就让徐寅来管。那他说，这个时候我个人对黎的意见，认为黎在北京高踞在北洋派势力之上，自己毫无力量。所谓北洋派当中，无论是直系或者是皖系，对黎渊洪都是无恩无怨，可以开诚布公，把他们通通拢到自己的部下。一方面联络南方。等到自己的地位比较巩固了，能够着手国家政治、军事的整顿，冯就跟李元洪这样说，李元洪也很赞成。可是到了孙洪一等提出“公断连冯”，断是断其瑞，冯是冯国璋这个办法之后，李元洪的态度就转变了。这个转变关键的人物是张正芳，张正芳是袁世凯的表弟。在袁世凯临死前后，他也在军人堂跟春雨斋参与顾命。段祺瑞一向看不起张振芳，他也料到段祺瑞不会容他，这就是为什么他要投奔黎大总统，并且呢，就对黎元洪的左右说：“黎元洪出任大总统是徐世昌所拥戴的，段祺瑞并不赞成。”那这就是关键，就是。张正芳介入其中，所以本来明明是段祺瑞拥护李元洪出任大总统，到后来李元洪跟段祺瑞却相处越来越糟，而酿成了事实上是使得北洋政府产生巨大裂变的府院之争。这是从张国淦他的亲身经历写在《北洋重政实录》上的一段故事。这些是当我们在看民国史的时候，我们经常忽略，我们也对这些细节通常比较少有掌握。非常重要的历史的掌握，也是历史转折点的分析。这本书就是由蔡德山所主编的《枭雄韬尽：北洋重振实录》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。